0: Vous écoutez On lit pour vous. Claire Trottier, le combat singulier d'une philanthrope. Un texte de Simon diotte paru le 16 octobre 2023 dans le magazine Châtelaine. Pour ses convictions, Claire Trottier a abandonné une carrière universitaire de haut niveau afin de se consacrer à temps plein à des causes sociales. Et pour réclamer le droit... « De payer plus d'impôts. »« Taxez-moi, taxez-moi. » Voilà le message que porte haut et fort Claire Trottier, fille d'un homme d'affaires qui a fait fortune dans le secteur de la techno. Parce que oui, des riches qui souhaitent payer davantage d'impôts, ça existe. « Il y a un mouvement mondial en ce sens », assure-t-elle. À preuve, cette Montréalaise a co-signé en janvier dernier avec 200 millionnaires et milliardaires du monde entier, dont une héritière de l'Empire Disney, un manifeste réclamant une meilleure imposition des grandes fortunes. Ce groupe n'est certes pas le seul à souhaiter une plus grande contribution fiscale des mieux nantis. Le NPD et Québec solidaire, pour ne nommer que ces deux partis, le réclament depuis des années mais que cette demande provienne des personnes les plus riches de la planète change la donne. On obtient une meilleure réponse médiatique et politique, insiste-t-elle. Elle estime qu'en payant davantage d'impôts, les grandes fortunes contribueraient à réduire les écarts grandissants entre les plus fortunés et les pauvres. Et ça ne changerait absolument rien à notre train de vie. Malheureusement, l'imposition des plus riches n'occupe pas assez d'espace dans le débat public au Canada. Aux États-Unis, par contre, ça avance, se réjouit la philanthrope. Cette cause n'est pas la seule qui anime Claire Trottier. La jeune cabragénaire aux grandes lunettes et aux courts cheveux noirs s'implique aussi au sein du collectif Bienvenue, organisme sans but lucratif qu'elle a cofondé en 2018 et qui se consacre à l'accueil des demandeurs d'asile. Elle siège également au conseil d'administration de la fondation familiale Trottier, qui finance des projets notamment en éducation et en matière de lutte contre les changements climatiques. D'où lui vient ce grand appétit de justice sociale Elle ne saurait le dire. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été préoccupée par les inégalités. « Mon statut de privilégié vient avec des responsabilités sociales », plaide-t-elle. En 2022, Claire Trottier a joint le geste à la parole. Elle a fait une croix sur sa carrière de professeure de microbiologie et immunologie à l'Université McGill pour se consacrer entièrement à la philanthropie. Un choix audacieux. Pendant plusieurs années, elle a tenté de concilier vie universitaire et cause sociales, Mais c'était trop prenant. « J'étais rarement à la maison », explique cette mère de deux enfants. Une décision qui, confie-t-elle, l'aide aussi à mieux gérer son anxiété. « Souvent, je dois me calmer, me dire que je ne peux pas, à moi seule, porter sur mes épaules tous les problèmes de la planète. Et si je ne fais rien ?» Ça voudrait dire que j'accepte le statu quo. Une chose impensable pour moi. » C'était Claire Trottier, Le combat singulier d'une philanthrope, un texte de Simon Diotte paru le 16 octobre 2023, dans le magazine Châtelaine.
1: Shina une voix forte chez les Inuits. Un texte de Philippe Lépine paru le 16 octobre deux mille trois dans le magazine Châtelaine. À vingt quatre ans, cette militante et créatrice de contenu inuit est l'une des voix autochtones les plus influentes du Québec. Ça tombe bien, elle en a long à dire, et ils sont des millions à l'écouter. Pour défendre les intérêts de son peuple, Shinanova s'est jetée dans l'arène des réseaux sociaux en deux mille vingt, avec grand succès. En trois ans, elle a conquis pas moins de 4 millions de personnes sur TikTok en y diffusant des vidéos de chants de gorge et de festins de Béluga, mais aussi ses coups de gueule à propos des femmes autochtones disparues et assassinées et de l'insécurité alimentaire dans le Nord. À 4 ans, cette native de Puvirnituk, au Nunavik, déménage avec sa mère à Montréal, au Sud, comme les Inuits appellent tout le territoire situé sous le 50e parallèle. « Elle voulait que j'ai accès à une meilleure éducation, » affirme-t-elle. Mais ses coutumes et son manteau de fourrure traditionnel inuit n'intéressaient pas ses camarades de classe. « Il disait avoir appris l'histoire autochtone à l'école, » se rappelle Shina. « Mais manifestement, il ne savait rien. Je n'ai pas eu d'autre choix que de m'adapter pour être acceptée. C'est ma mère qui m'a ramenée à mes origines après mes études collégiales. » Cette la montréalaise d'adoption les porte aujourd'hui jusque sur son visage tatoué. Des lignes délicates à l'encre noire sur les pommettes et une autre verticale sur le menton symbolisent sa féminité. Les blessures de ses ancêtres, elles, sont ancrées dans son cœur. Derrière son sourire d'un blanc étincelant et ses traits angéliques se cachent quelques tourments. Après une tentative de suicide à l'automne 2022, en pleine dépression, China Nova se relève petit à petit et sonne l'alarme sur les problèmes de santé mentale généralisés qui accablent les communautés autochtones encore perturbées par les traumatismes vécus par leurs aïeux. « Je vais plus souvent à des funérailles qu'à des mariages. Le suicide est devenu une norme pour nous », fulmine-t-elle en expliquant vouloir remédier à cette sombre situation en partageant plus de beauté sur sa plateforme. Les gens ne savent pas qu'on est drôle. C'est comme ça qu'on réussit à survivre. En riant, en jouant, tout le monde doit aussi voir ça. C'était Shinanova, une voix forte chez les Inuits. Un texte de Philippe Lépine, paru le 16 octobre 2023 dans le magazine Châtelaine.
2: Magasinage. 31 trucs de vendeurs pour vous faire dépenser. Un texte de la rédaction, paru dans le magazine Sélection du Reader's Digest. Découvrez les 31 trucs psychologiques et sournois qu'emploient les vendeurs et commerçants pour vous faire dépenser toujours plus, et comment les déjouer. 1. Leur prix se termine avec 99. Ne vous laissez pas séduire par les prix se terminant par 99 ou 95. Ces étiquettes de magasinage vous feront croire qu'elles reflètent de bonnes affaires, explique William Poundstone, auteur de Priceless, The Myth of Fair Value and How to Take Advantage of It. Les clients auront aussi tendance à arrondir ces prix à la baisse en considérant qu'un prix de dollars 5,99 correspond à 5 un phénomène connu sous le nom de « l'effet du chiffre de gauche ». 2. Pour vous faire dépenser plus, les vendeurs et commerçants vous attirent avec quelques articles à bas prix. Le fait que les premières choses que vous voyez en entrant dans la plupart des magasins soient les sacs de friandises Bon Marché ou les chaussettes à bas prix n'a rien d'une coïncidence. Ces articles Bon Marché ont pour fonction de vous faire ouvrir votre portefeuille et ils sont conçus pour faire tomber la barrière psychologique anti-dépense qui s'érige dès que vous entrez chez un détaillant. Les Nord-Américains sont méfiants, observe le consultant Jeff Green. Mais cet article bon marché que vous jetez dans votre chariot va immédiatement déclencher le petit stimulus dont vous aviez besoin pour dépenser davantage un peu plus tard. 3. Les supermarchés vous assaillent de bonnes odeurs. En vous bombardant d'odeurs de pain sorti du four ou de poulet rôti dès que vous entrez au supermarché, les détaillants savent très bien ce qu'ils font. Activez vos glandes salivaires. Parce que dès que vous salivez, vous devenez un acheteur beaucoup moins discipliné, signale Paco Underhill, auteur de What Women Want, The Science of Female Shopping, Ce que femme veut, la science du magasinage au féminin. Et cette pratique ne se limite pas à l'alimentation. Savez-vous comment le chercheur Martin Lindstrom, engagé par un magasin d'électroménager, a fait grimper de 23 les ventes de frigos et de cuisinières en diffusant dans l'air des odeurs de tarte aux pommes? 4. Les magasins vous gardent chez eux plus longtemps avec de la musique. Beaucoup de magasins font jouir une musique dont le rythme est bien plus lent que vos pulsations cardiaques afin que vous passiez plus de temps dans leurs locaux et que vous achetiez jusqu'à 29 de plus, selon le chercheur Martin Lindstrom. 5. Pour vous faire dépenser plus, les vendeurs et commerçants vous laissent toucher la marchandise. Selon une étude de Caltech... Les clients à qui l'on permettait de voir et de toucher les produits, qu'il s'agisse de tasses, de DVD ou de collations, se montraient de 40 à 60 plus disposés à acheter que ceux à qui on ne montrait que des photos ou un descriptif de l'article. D'autres études le confirment. Plus vous passez de temps à manipuler le produit et plus vous êtes susceptible de payer pour l'obtenir pas la peine de se demander pourquoi Apple aligne des tonnes de téléphones et d'ordinateurs sur ses tables de présentation, ni pourquoi les vendeurs de voitures sont si heureux de vous offrir d'essayer un modèle. 6. Les épiceries et supermarchés présument que vous ne calculerez pas le prix à l'unité. Quand une épicerie vous offre une « véritable affaire », du genre « 10 pour 10 dollars », vous ne faites plus attention qu'au volume, même si la promotion augmente en fait le prix de l'article. Si vous prenez une boîte de thon à 89 cents et que vous l'étiquetez à 10 pour 10 dollars, les clients, au lieu d'acheter six boîtes de thon à 89 cents, vont en acheter dix pour 10 dollars, dit l'ancien cadre de supermarché Jeff Weidauer. 7. Récompense instantanée Paiement différé. Lorsque vous faites un achat sur iTunes ou sur l'Apple Store, vous ne recevez pas immédiatement votre facture. Cela atténue ce que les économistes appellent la « douleur de payer ». Vous obtenez instantanément ce pour quoi vous avez payé, mais on ne vous rappellera que bien plus tard ce que vous avez déboursé, ce qui va vous mettre dans de meilleures dispositions pour continuer à acheter, les cartes de crédit sont particulièrement dangereuses pour cette raison précise. 8. Pour vous faire dépenser plus, les restaurants camouflent le symbole du dollar. La prochaine fois que vous irez manger au restaurant, notez l'absence du symbole du dollar sur le menu. Si l'on en croit une étude de l'Université Cornell, les convives dépensent moins quand ce symbole apparaît sur le menu que quand seuls des chiffres indiquent le prix du plat. Ne pas voir ce symbole évocateur d'argent qui disparaît crée une distanciation cognitive dans votre esprit qui vous permet de mieux canaliser vos pensées sur la récompense sans vous soucier du coût. 9. Les épiceries dictent votre conduite à coups de chariots et de paniers. La nature déteste le vide, presque autant qu'un client déteste un panier vide. Les paniers encouragent les gens à acheter plus constate Paco Underhill, et il est encore plus tentant de remplir un chariot avec des achats compulsifs. Pour les besoins d'une étude sur les épiceries, des détaillants ont doublé la taille de leur chariot pour voir si les clients achetaient plus. Résultat 19 d'achats supplémentaires. Portez toujours vos achats à la main, si c'est possible. 10 pour vous faire dépenser plus, les magasins arrondissent vos économies. Un rabais facile à calculer nous donne l'illusion qu'il est meilleur, dit William Poundstone. Une pancarte indiquant était à 20 dollars maintenant à 15 dollars fonctionnera mieux qu'une autre disant était à 20 dollars maintenant à 13 dollars 97. Vous serez plus attiré par le premier même si le second vous procure une meilleure économie. Vous écoutez « Magasinage. 31 trucs de vendeurs pour vous faire dépenser », un texte de la rédaction paru dans le magazine Sélection du Reader's Digest. 11. Les détaillants vous appâtent avec des cartes de fidélité. Vous voilà suivi à la trace. Si vous vous servez de votre carte de fidélité, vos habitudes de consommation sont enregistrées et, souvent, utilisées pour vous faire acheter davantage. Selon le New York Times, les détaillants parviennent à inciter l'acheteur à dépenser en déterminant grâce à leurs achats précédents le type d'achat qui les fait craquer. Ainsi, si vous voyez que votre magasin habituel annonce les trois cartons de 12 Pepsi à 12,99 c'est que l'épicier sait que vous allez les acheter à ce prix « Même si vous n'en avez pas besoin. »« 12. Il vous inonde de couleurs vives. »« Attention au magasinage durant le temps des fêtes, » nous avertit la professeure Kit Yarrow. « Le rouge pourrait bien vous pousser à dépenser sans compter. »« Le rouge stimule et donne de l'énergie au cerveau, » explique-t-elle notant au passage que les serveuses vêtues de rouge obtiennent de 14 à 26 plus de pourboire que celles portant une autre couleur. 13. Ils utilisent les foules à leurs avantages. Des études ont prouvé que la plupart des consommateurs achètent davantage lorsque le magasin est bondé, car ils veulent inconsciemment faire partie du groupe. Pour éviter cet effet, privilégiez les lundis et mardis qui sont généralement les meilleurs jours pour effectuer des achats puisque les boutiques sont moins achalandées. Quoi qu'il en soit, éloignez-vous des centres commerciaux le week-end. 14. Pour vous faire dépenser davantage, des magasins vous attirent avec des faux coupons. Certains coupons peuvent avoir l'air d'offrir des rabais, mais il ne s'agit en fait que de publicité parfois pour les produits les plus chers de la gamme. Les auteurs d'une étude de 2003 de l'Université de New York ont constaté que les clients venus avec des coupons dépensaient en moyenne 2,28 pour un article, tandis que ceux qui n'avaient pas de coupons optaient pour un article moins cher à 2,07 Ils ont conclu que la disponibilité de coupons pour un produit coûteux augmente la probabilité que les clients achètent ce produit. 15. Les magasins vous allègent avec des « chocolats ». Rien ne vaut un chocolat gratuit. Selon le Journal of Consumer Research, les acheteurs potentiels manifestaient un plus grand désir d'acheter un produit de luxe tel qu'une montre, un ordinateur portable ou un vêtement de designer, immédiatement après avoir mangé une truffe au chocolat de l'inde qu'on venait de leur offrir. Comment s'étonner ensuite que la plupart des boutiques Lind vous offrent un échantillon gratuit de leurs produits aussitôt que vous mettez les pieds dans un de leurs magasins? 16. Les fabricants réduisent sournoisement la taille des contenants et portions. Méfiez-vous des nouveaux emballages. Vérifiez le volume que contient la nouvelle bouteille de votre shampoing habituel et vous pourriez bien constater que vous payez le même prix pour moins de produits avertit William Poundstone. Comment le fabricant camoufle-t-il son méfait? Grâce à un renfoncement ingénieusement placé au fond du contenant. 17. Les vendeurs vous séduisent à coups de faveurs, conseils et services. N'essayez pas des vêtements dont vous n'avez pas besoin. Un client qui s'arrête pour bavarder avec un employé et qui essaie un vêtement est deux fois plus susceptible d'acheter que quelqu'un qui ne le fait pas, raconte Paco Underhill. En général, plus vous interagissez avec le vendeur, plus vous êtes susceptible d'acheter quelque chose. Vous ne voudriez surtout pas décevoir quelqu'un qui vous a aidé, n'est-ce pas? 18. Leur fauteuil vous tendent les bras vous avez sans doute noté que la plupart des magasins de vêtements et d'équipements pour la maison disposent quelques fauteuils dans l'allée centrale pour les clients fatigués, et oui, les maris. Or, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais ces sièges sont souvent placés près d'étalages exhibant des produits dont le magasin veut se débarrasser, constate Johan Stenbo, auteur du livre The Truth About IKEA, La Vérité sur IKEA. Les détaillants réservent ces zones très lucratives pour des articles qui leur restent sur les bras, ajoute-t-elle. 19. Pour vous faire dépenser davantage, les vendeurs imitent votre langage corporel. Les humains donneraient n'importe quoi pour être compris. Or, il se trouve que de nombreuses études ont fait la preuve qu'un vendeur qui imite le langage corporel de ses clients est plus susceptible de faire de meilleures ventes. Un succès que le contact physique peut amplifier encore plus. Des recherches indiquent que tout contact physique, surtout venant d'une femme, peut accroître le sentiment de sécurité d'une personne et, de là, ses comportements à risque. 20. Ils vous font payer plus pour moins, parce que vous êtes trop paresseux pour faire attention. Vous pouvez vous attendre à payer les choses plus chères si vous êtes paresseux. De Dairy Queen à Starbucks, bon nombre de détaillants se sont mis à vendre des mini-portions à des prix tels que vous n'en avez certainement pas pour votre argent, note USA Today. Ils savent que la plupart des gens préfèrent être perçus comme vertueux, manger moins de calories que n'en contient une portion normale, que comme radin. Ils sont prêts à dépenser davantage pour ne pas avoir à répartir eux-mêmes ces mini-portions. 21. Les compagnies de téléphonie et d'Internet regroupent inutilement leurs services. Faites attention aux services groupés. Les compagnies de téléphone groupent tous leurs services dans un seul forfait, texto, appel et Internet, parce qu'ils misent sur le fait que vous ne lirez pas les petits caractères. Résultat, vous ne comprendrez pas que vous payez plus cher que si vous vous abonniez séparément à chacun de ces services, dit William Poundstone. 22. Ils utilisent de fausses comparaisons. Méfiez-vous des fausses bonnes affaires. Si un détaillant présente un modèle à prix réduit qui est clairement inférieur à celui qu'il veut que vous achetiez, il essaie de vous influencer, selon Monsieur Poundstone. Vous écoutez Magasinage, 31 trucs de vendeurs pour vous faire dépenser. Un texte de la rédaction paru dans le magazine Sélection du Reader's Digest. 23. Les vendeurs et commerçants vous placent inutilement dans l'urgence. Décodez le véritable sens de certaines phrases prononcées par les vendeurs. Pour une période limitée seulement, créez en vous un sentiment d'urgence. Avertit Ravidar, professeur de marketing à Yale. 24. Leurs offres sont compliquées pour rien. Bien qu'elles signifient exactement la même chose, les annonces « Achetez-en un, obtenez-en un deuxième à 50 de rabais » incitent plus de gens à acheter que les affiches qui indiquent simplement 25 « 25 de réduction sur tout », explique l'analyste de la vente au détail Amy Noblin. 25. Les magasins orchestrent de fausses pénuries. Voyez les produits offerts à un nombre limité par client pour ce qu'ils sont vraiment. Une arnaque. Les gens se disent « Oh, il n'en reste pas beaucoup, je devrais acheter ce truc », explique Vicky Morwitz de la Stern School of Business de l'Université de New York. Mais c'est probablement faux. 26. Les épiceries mettent à l'avant-plan leurs produits les plus flamboyants. Les couleurs vives vous mettent dans de bonnes dispositions et vous incitent à acheter plus, dit Phil Lampert, un expert dans l'industrie de l'épicerie au détail. C'est pour cela que vous devriez commencer à faire vos courses au milieu du magasin, là où sont rangés les produits plutôt ordinaires. 27. Il joue sur votre insécurité durant vos séances de magasinage. Une étude récente du Journal of Consumer Research, nous apprend que le charme d'une caissière ou d'un caissier peut grandement influencer le volume de nos achats. Confrontés à des employés attirants, quel que soit leur sexe, nous prenons davantage conscience de nous-mêmes et devenons alors moins enclins à acheter des produits de soins personnels, et parfois même nous n'achetons rien. Face à un caissier ou une caissière au physique anodin, nous serons plus portés à la dépense. Le magasinage en ligne, toutefois, inhibe toute anxiété de ce type et c'est la raison pour laquelle il connaît un tel boom. 28. Les magasins en ligne fixent un montant minimum pour la livraison gratuite. Comme la livraison rapide peut faire grimper dangereusement le montant d'un de vos achats, vous devez vous dire que la livraison gratuite est vraiment une bonne affaire, non? Faux. De nombreuses compagnies vous obligent à dépenser un montant minimum pour y avoir droit. 49 pour Amazon, parfois plus chez d'autres vendeurs. Ce qui pénalise les clients qui n'achètent qu'une ou deux babioles. Cela arrive plus souvent que vous ne le pensez. Je me surprends souvent à chercher d'autres articles pour avoir droit à la livraison gratuite. À vous, Brent Shelton, porte-parole pour un site d'Aubel en ligne. Je me dis qu'il doit bien y avoir un truc dont j'ai besoin tout en sachant très bien au fond de moi que ce n'est pas le cas. 29. Les épiceries vous envoient dans un vrai labyrinthe de magasinage. Les produits frais sont dans la rangée 1, le beurre dans la deux, et les couches dans la rangée 3. Mais qui a bien pu concevoir ce magasin Un génie de la vente au détail selon toute évidence les experts en marketing savent en effet qu'un client qui perd ses repères sera plus disposé aux achats impulsifs. Une étude a montré que des clients que l'on interrompait au moment de prendre une décision risquée, l'achat d'un sac de café biologique à vingt dollars par exemple, étaient plus susceptibles de l'acheter une fois que cette distraction prenait fin. Pourquoi parce que l'examen qu'ils avaient fait avant d'être interrompu leur avait donné un faux sentiment de familiarité concernant l'article en question et du même coup réduit le risque mental de l'acheter. 30. Les restaurants et magasins de vêtements emploient des leurs qui vous coûtent cher. D'accord, 175 dollars, c'est beaucoup d'argent, mais pas autant que 475 dollars. Non? Sachant pertinemment que votre cerveau va se livrer à cette comparaison si on lui fournit deux chiffres très éloignés, beaucoup de menus de restaurants présentent leur plat le plus cher au sommet de la carte, tandis que les magasins de mode mettront un vêtement hors de prix à côté d'un autre beaucoup plus abordable dans l'espoir d'atténuer votre sensibilité au prix. Ne laissez pas le « relativement bon marché » altérer votre jugement. 175 Ça reste 175 31. Il sauvegardent vos coordonnées afin de faciliter les transactions suivantes. Selon Dan Airely, du magazine Wired, la plupart des consommateurs achèteraient plus volontiers sur un site qui dispose déjà de nos coordonnées postales et bancaires que sur un site où ils doivent saisir à chaque fois cette information. «» même si ça leur coûte plus cher. Les sites comme Amazon l'ont très bien compris et conservent toutes ces informations après un seul achat, ce qui facilite considérablement les transactions suivantes. C'était « Magasinage, 31 trucs de vendeurs pour faire dépenser », un texte de la rédaction paru dans le magazine « Sélection du Reader's Digest ».